0: El día de hoy presentaremos al empresario antioqueño Pedro Juan Bernal, propietario de la empresa Bernal Restrepo y Compañía, la cual hace parte del sector inmobiliario en la ciudad de Medellín. Adicional a esto, posee una cadena hotelera compuesta por tres hoteles, los cuales son Santa María de las Aguas, Plaza de los Laureles y Suite del Parque. Escuchemos cuál ha sido su historia y su progreso en el sector empresarial con el paso del tiempo. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Cuál es la actividad, año de fundación y la da el tamaño, la estructura organizativa y la estrategia de negocios? Actualmente estoy enfocado mucho en el tema de turismo. En el 2015 se fundaron tres hoteles, los cuales tienen tres y cuatro años de operación, a pesar de que las sociedades todas obviamente tienen cinco años de creación. El tamaño son hoteles, digamos, medianos. Eh, la estructura organizativa eh, la estructura está conformada eh, alrededor por unos 45 empleados y la estrategia de negocios se enfocó en el turismo por la posibilidad de exoneración de impuestos que se dio a 30 años porque es un sector que viene con mucho crecimiento hacia el futuro. ¿Cómo y cuándo decidió envolverse empresario? Eh, creo que desde pequeño pues, me interesó mucho ser independiente. Cuando ingresé a la universidad solo quise en una universidad y una carrera, y era porque la diferencia de la carrera de administración de empresas, en las otras universidades se enseñaba más a ser empleado, y en EAFI a ser más empresario, y por eso desde el comienzo pues, me gustó obviamente con la independencia, aunque trabajé como empleado, por casi unos 14 años y ya eh, desde pequeño pues tuve negocios independientes los cuales alterné al ser empleado. ¿Cuáles fueron las dificultades, los hechos internos o externos de su ciudad, región, país, eventos que han determinado su actividad a lo largo de la vida? Digamos que eh, todas las dificultades o todos los aprendizajes ...que me ha dado la vida, me han permitido obviamente pues, eh, eh, crecer como persona y como profesional. Realmente no lo he visto más que dificultades, sino como retos que le impone a uno la vida. Eh, eh, Antioquia como tal es una región donde eh, se ha generado, digamos, siempre como eh, el tema empresarial de manera que hay mucha independencia por la forma de ser. Yo desde pequeño pues, empecé a trabajar a los 15 años. Mis padres siempre fueron independientes, lo cual obviamente también te va marcando en la vida. Adicionalmente, pues he tenido la oportunidad de trabajar en varias ciudades y países, como son en Panamá, Bolivia, eh, México y Colombia, lo cual te ayuda a aprender de otras culturas y también es un aprendizaje, eh, pero siempre eh, pues digamos que, que todo lo que le pasa a uno en la vida lo enriquece, lo forma y le ayuda obviamente a afrontar eh, todos esos problemas, eh, lo cual eh, de manera independiente eh, es mejor porque pues digamos que depende de tu decisión, no de la de los demás. Eh, obviamente tus errores los pagas con dinero propio. ¿Cuáles han sido las actividades en que ha incursionado como empresario? Eh, básicamente ha sido en el tema de construcción, en el tema inmobiliario, eh, en turismo, que sería en hotelería y restaurantes, esas son los principales eh, empresas que se han creado. Cómo se creó, creció, expandió a lo largo del tiempo. Son sociedades relativamente nuevas. Eh, inicialmente estaba en el sector inmobiliario y vi la oportunidad de crear hoteles los cuales eh, permitían la caja. Eh, o sea, son negocios que todos los días ingresan dineros Mientras en la construcción obviamente eh, eh, son proyectos a tres, cuatro años. Eh, la otra cosa que nos llamó la atención es, como dije en la pregunta anterior, la exoneración de impuestos, que son 30 años exentos de este tipo de negocios que se crearon antes del 2007, 2007 eh, desde el 2007 hasta el 2017. Eh, han venido creciendo... Eh, digamos que su facturación cada año están creciendo por el orden del 35% y bueno, estamos con la idea de seguir creciendo habitaciones y el negocio. Debido a la situación actual, creo que se van a, a postergar los planes por uno o dos años. Han sido los factores de éxito el de, el del desempeño de la empresa. Eh, la empresa, al ser eh, una empresa pequeña y realmente administrada por sus propios socios, permite estar muy pendiente de las estrategias y competencias necesarias para el éxito de la compañía. Entonces, nos hemos fijado mucho en el servicio, eh, tener ventajas competitivas en calidad y precios, eh, prese, eh, prestar, eh, digamos, un, superar la satisfacción de, pues sat, eh, superar las expectativas del cliente para que el cliente vuelva y nos recomiende. Eh, en este momento tenemos unos puntajes buenos entre el 8,7 y 8,8 eh, eh, de escala 1,10 del servicio. El tipo de clientes que tenemos son empresariales y de turismo. Son personas que viajan por negocios o de vacaciones. Los proveedores, eh, siempre debemos tener dos o tres proveedores eh, por cada uno de los, eh, eh, digamos, de las cosas que requerimos. O sea, si son ferreterías, si son mercados para no estar obviamente solo dependiendo de un proveedor. Sin embargo, eh, tratamos siempre de medir la calidad de los productos que nos venden y estar ahí pendiente frente a los competidores. Hay que analizar porque el mercado hotelero todos los días va cambiando el precio, entonces hay que estar muy pendiente de cada uno de, de, de los precios que ellos tienen día a día, ya sean tarifas... Obviamente en temporada alta baja, pero eh, repito, según la oferta y demanda del mercado hotelero, eh, se están variando los precios eh, cada día. Eh, sin embargo, obviamente nosotros eh, el tema de, digamos, de la competencia la vemos como una oportunidad también para estar siempre mejorando y pues eh, que nos sirva de referencia para saber lo bueno que ellos están realizando y nosotros también pues buscar comp ventajas competitivas. Mm, frente a, digamos, las relaciones que hemos tenido como empresa, tratamos, eh, por ejemplo, en el turismo, estamos afiliados a Cotelco, siempre al gremio, para poder saber las mejores prácticas y relacionarnos también con las personas, obviamente, que están en esta misma actividad económica. ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades que ha asumido anteriormente y que tiene ahora la empresa? En este momento, el reto más grande que estamos asumiendo es el tema que ha provocado la crisis económica debido al COVID. Eh, eh, digamos que ese es el reto más importante que hemos asumido. La verdad, estamos buscando oportunidades para eh, salir de esta situación eh, dependemos mucho de las estrategias del gobierno, eh, porque pues, realmente si no se genera, por ejemplo, eh, que se permita los vuelos nacionales e internacionales, que no se permita pasar de un municipio a otro municipio, pues eso baja el tema del turismo. Eh, realmente lo que nos ha ayudado en este momento es buscar las mejores alternativas en austeridad, aprovechar estos tiempos para hacer mejoramiento y, y, y mantenimiento de los hoteles, eh, pero digamos que es una situación difícil, eh, que es un reto que tendremos que afrontar en toda la economía, en muchos sectores, pero básicamente el turismo y la aviación van a ser uno de los más perjudicados actualmente. ¿Qué tan alerta estuvo a las oportunidades del mercado le ofreció y cómo respondió a ellas, cómo asumió el riesgo? Eh, siempre hemos estado buscando oportunidades del mercado y por eso, obviamente, como lo explicamos ahora, eh, ingresamos en el tema de turismo, porque es uno de los sectores de mayor crecimiento antes de que eh, eh, sucediera lo de la crisis actual del COVID-19. Sin embargo, pues... Eh, nosotros estamos buscando eh, alternativas de negocios, eh, no es el único gremio en el que estamos. Es importante siempre tener dos o tres maneras en lo posible de ingresos, o sea, no depender solo de una actividad de negocio. En su momento hemos estado en la parte inmobiliaria, que también ha tenido sus crecimientos, y que hemos aprovechado, digamos, de unos años buenos de valorización de la propiedad raíz y de la construcción. Eh, asumimos siempre los riesgos, eh, por eso, digamos, que un empresario que, que quiera montar un negocio sin riesgo, eh, yo diría que no existe. Todo tiene la probabilidad de éxito o de fracaso. Depende de factores internos y externos y ajenos hay veces a nuestras situaciones. Podemos hacer bien las cosas, lo que tenemos que buscar siempre que, hay, que existan dificultades, afrontarlas y eh, seguir obviamente corriendo riesgos, pero buscando tener matriz de esos riesgos para ver cómo mmm, podemos aminorar cualquier tipo de riesgo, buscar alternativas, Por ejemplo, pues si tenemos un negocio donde puede eh, pasar cosas, pues lo importante es tener un seguro. Si obviamente eh, está pasando lo del COVID, pues tenemos que tener protocolos para evitar esos riesgos. Entonces, pero repito, quien quiere un negocio sin riesgo, yo diría que se dedique a ser empleado, pero no empresario. ¿Qué innovaciones tecnológicas y administrativas adelantó? Cuando fui empleado, tuve la oportunidad de capacitarme mucho en, en el tema de planeación estratégica, en balance scorecard y eh, trabajar mucho el tema de mejoramiento de proyectos y procesos, eh, lo cual obviamente me permitió eh, trabajar en proyectos en diferentes áreas y en diferentes empresas entonces, siempre se está buscando la mejor manera de hacer las cosas, es decir, mejoramiento de procesos, de alternativas que nos permita, obviamente, eh, la empresa. Entonces, es crear, eh, digamos, eh, la conciencia, tanto de los empleados como de los mismos socios, eh, siempre unos objetivos, unas estrategias para lograrlo, y no conformarnos con lo que existe actualmente. Entonces, digamos que ha sido más innovaciones administrativas para ser más productivo, pero básicamente pues como crear una tecnología o, o inventar algo en particular no es eh, desarrollar eh, tareas o actividades que mejoren eh, nuestros resultados en las empresas. Eh. Dentro de las innovaciones administrativas y, digamos, comerciales, pues básicamente es encontrar a través de las redes sociales y a través del de, eh, Internet posibilidades de llegarle a más personal. Eh, encontrar a través de las otras que son, digamos, Booking, Despegar, expedia, alternativas de negociación y aprender sobre ellos. Eh, desarrollar software... Y, y decir cosas para mejorar el seguimiento y el control administrativo de, de los hoteles. Entonces manejar eh, estadísticas, informes que le permitan a uno saber la ocupación en el día, las tarifas promedio, mantener toda la información pendiente eh, o, o a la mano para poder tomar decisiones oportunas y las mejores alternativas para el negocio. Los excedentes de las empresas siempre han sido reinvertidos. Eh, realmente, como somos independientes, digamos que estos negocios hemos vivido, pero sin embargo, con los excedentes hemos hecho nuevas inversiones, hemos creado más sociedades y ha permitido, obviamente, a través de esos ahorros y pasivos, obviamente, con el mercado financiero, con los bancos, eh, montar otras empresas. ¿Cuál es la visión en los negocios de corto y o largo plazo? Básicamente quisiera tener un negocio eh, en el cual eh, por su propio eh, movimiento o, o, o mm, desarrollo me permita más tiempo para mí y para mi familia. O sea, es algo que estamos tratando de conformar en los nuevos negocios, porque ya había tenido otros negocios por los cuales les vendía los otros, y pues ahora son negocios jóvenes. Yo considero que a los 10 en 10 años, o sea, unos 8 años más, 10 eh, años, digamos, de operación, pues ya se le ha pagado muchos recursos a los bancos, y lo que va a permitirnos es eh, ya que los recursos, obviamente, que van para ellos, e ingresen, digamos, a, sea como una pensión o una jubilación para poder tener más tiempo para disfrutar con nuestra familia y poder viajar, que es lo que nos gusta. ¿Cuál es su posición y sus ideas respecto al papel del Estado en el desarrollo económico, la globalización, la competencia, la innovación y el manejo del crédito? Eh, creo que el Estado, eh, digamos que hace su labor y permite, mientras sea una democracia, emprender negocios y permite obviamente, digamos, eh, el libre movimiento pues en inversiones. Gracias a Dios pues Colombia hasta el momento pues no ha entrado como a situaciones y ojalá que nunca pues sea lo de Venezuela y mucho menos lo de Cuba. Sin embargo, el desarrollo económico es afectado un poco por el tema eh, tributario, por el tema impositivo, por los impuestos. Creemos que es difícil, obviamente, eh, el pago de tantos impuestos, sin embargo, pues no dejamos de ser un, un país del tercer mundo, donde, eh, digamos, muchos de esos impuestos se pierden en corrupción y es lo que más pesarle a uno, pues que yo creo que si hubiera un mejor manejo de los recursos del Estado, pues realmente no tendríamos que pagar tantos impuestos y los resultados o el dinero llegaría a las personas necesitadas y bueno, eh, se generaría un desarrollo sostenible de toda la economía. Eh, obviamente la globalización hoy nos permite invertir en cualquier parte del mundo, traer dineros de, o recursos de otros países, nos permite ver lo que están haciendo en cualquier parte del mundo y eh, revisar las mejores prácticas. La competencia, la innovación y el manejo del crédito, yo creo que eh, es igual en casi todos los países, a excepción del tema del manejo del crédito, que las tasas de interés en Colombia son muy altas y el tema de la evaluación también eh, hace que, digamos, tengamos unos recursos más limitados cuando los comparamos o los dolarizamos, ¿cierto? Pues obviamente, digamos, si vemos que el dólar está por el orden de cuatro mil, en todo un millón de dólares, pues eh, realmente sería eh, nada para salir a invertir en, el, en, el, en los otros países. ¿Cómo consigue la responsabilidad social en su empresa? considero que eh, esa responsabilidad social debe estar siempre pues, en la conciencia de un buen empresario, donde obviamente debe preocuparse por sus empleados, por las familias, por generarles un bienestar, por darle alternativas de crecimiento, de desarrollo, de vivienda, de darles permiso eh, que, se permi pues, que sean factibles, eh, de eh, motivar y incentivar a los, per, a, a los empleados de hacerlos, obviamente, partícipes. Eh, por eso soy consciente que deben manejarse bonificaciones e incentivos por resultados, pero que también pues, no sea una camisa de fuerza o una obligación para el empresario. Adicional, hay una responsabilidad social hoy en día, que gracias a Dios los jóvenes la están teniendo muy en cuenta, que es con el tema del entorno, del, de, del ecosistema, de la naturaleza, de usar y tener productos obviamente que sean, eh, digamos, eh, biodegradables, que sean obviamente... Eh, digamos que se está utilizando mucho, inclusive nosotros en el hotel de, de, de Guatapé tenemos un sello que se llama de turismo de calidad de desarrollo sostenible eh, que van obviamente alineados al tema de medio ambiente, de conservación. Entonces creo que es importante para un buen empresario eh, siempre estar pensando en los demás y por ello mismo tener una responsabilidad social. ¿A qué actividades dedica su tiempo libre? Acá se ríe mi esposa. Yo, el tiempo libre, pues la verdad, en los últimos años ha sido limitado. Sin embargo, repito, el ser empresario creo que tiene unos sacrificios mientras logra montar tus empresas y ellas por sí solas pueden andar, eh, lo cual eh, hace que tengas que dedicarle más tiempo a ellas. Sin embargo, siempre va a haber espacio para poder viajar, para poder compartir con tu familia, para poder hacer tus actividades. Por ejemplo, a mí me gusta la pesca, me gusta algunos deportes, eh, montar en moto. Eh, entonces. Eh, rumbiar cuando se puede, entonces eh, la verdad a nosotros eh, nos gustaría tener más tiempo para nuestra familia y compartir más y, y poder hacer más cosas, eh, sin embargo en este momento yo creo que es un sacrificio que tenemos que hacer, eh, cada beneficio trae su sacrificio y cada sacrificio trae su beneficio, entonces sabemos que llegará el tiempo de poder disfrutar con la ayuda de Dios, mucho más de la familia y de poder obviamente tener los recursos y el tiempo para hacerlo. Creo que esa es una de las funciones, o de las funciones, no de las metas y los objetivos que se pone uno como empresario, eh, de poder tener más tiempo y creo que en parte lo hemos logrado, muchas veces podemos viajar y nuestros negocios siguen funcionando, a pesar de ser pequeños todavía necesitan de nuestro apoyo como cuando uno un niño le enseña a caminar, primero tiene que darle la mano, acompañarlo y llevarlo, pero va a llegar un momento donde ya lo puedes soltar y él camina solo y solo vas a estar siempre preocupado por tu hijo, que es tu negocio, pero no vas a tener que estar ahí al lado apoyándolo siempre. ¿Qué posición tiene ante la el papel de la confianza en las relaciones de los negocios. Eh, en la parte empresarial, y yo creo que no solamente la parte empresarial, sino en la vía personal, lo único que tenemos eh, o nuestro patrimonio principal y lo único que tenemos y que nos vamos a llevar en la vida es lo que somos o lo que realmente eh, um, transmitimos a los demás. Por eso es muy importante generar confianza y obviamente eh, que las personas, los proveedores, los clientes crean en ti y que tú les puedas cumplir. Entonces considero que es lo más importante en la relación de los negocios. Si tú le respondes a tus bancos, si le respondes a tus clientes, ellos siempre te van a seguir, te van a creer, te van a consumir, te van a apoyar. Pero si obviamente no existe confianza, no puede ser un empresario.